0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט, תתקדמו. אני אורי ליכטנשטיין, אנחנו נמצאים פה עם שולה לוין. הרעיון הוא בעצם... זה לפגוש אנשים שהתפתחות וצמיחה הם חלק מהחיים שלהם, והם עשו זאת לאורך זמן ועשו דברים שהם בדרך כלל טיפה יוצאי דופן מ- מרוב שאר האנשים. ואת שולה אני מכיר מסדנאות שהיא עשתה אצלנו במוזה, הבעיה של המוזיקה והיצירה, סדנאות כתיבה. ומהר מאוד אה, הבנתי שיש פה מישהו מיוחד. לא באמת הכרתי אותך מההתחלה, אני חייב להגיד. אז תכף אנחנו נכיר וגם אתם תכירו. אז קודם כל, תודה רבה. בכיף. שהסכמת עוד פעם. <laughs> ו... ובואי נתחיל, ותציגי את עצמך. אני כותב, תציגי את עצמך בשלושה משפטים, אני יודע שזה בלתי אפשרי, אבל תנסי דווקא בהיבט קצת של הקריירה אולי של הטייטל, ולאט לאט אנחנו נעמיק יותר ונכיר אותך.
1: טוב, קודם כל אני כימאית, בעצם, בבסיסי. כימאית זה אומר שאני בן אדם שמבין ואוהב מדע, שזה חלק חשוב מההנשמה שלו, שעסקתי בזה רוב חיי עד היום. כימד בפנסיה. בפנסיה, זה הסיפור שכולם אוהבים לשמוע, <laughs> איך קמתי, למרות שהייתי באמת בשיא הפעילות, ומארגנת, ובכינוסים, וימי עיון, ואפשר להגיד שבשנה האחרונה לעבודתי הוצאתי את הנשמה, לי ולכולם, ויום בהיר אחד החלטתי שמספיק. זהו, מדע, מדע זה נחמד, כעיסוק היה. גמרנו, שמתי סוף, ועברתי לדברים שחיכו לי במגרה. אני, הדבר השני שאני מאוד מאוד אוהבת ומתעניינת, כמובן זה המשפחה, שאני אמורה שיהיה לי יותר זמן למשפחה ולנכדים, אבל הם מאוד מאוכזבים ממני, כי אני בעצם אה, אה, עושה דברים אחרים. אני לא הולכת פעם, פעמיים בשבוע לאסוף נכדים, אני לא כל שישי-שבת... משקיעה או... בעצמך. אני... ממשיכה להשקיע בעצמי. ממשיכה
0: להשקיע. ותחזרי רגע ל... מה עוד עשית? בתור כימאית? מה זה אומר כימאית? בתור
1: כימאית? אז זהו, אז אני תמיד מציגה עצמי ככימאית, ואז אנשים מגלים שבעצם דוקטור לכיניה, שעשיתי דוקטורט. עשיתי דוקטורט בשנות ה-80, שזה לא היה טריוויאלי, בכימיה אנליטית, שזה גם לא טריוויאלי, שזה אומר טכנולוגיה. בחורה מסתובבת עם פאוץ' מלא כלי מברגים ומפתחות. וטסטרים וכאלה דברים, מחברת חוטים, מחברת צינורות ומחשוב, ומחשוב מתקדם. אני בעצם בין הראשונים בפקולטה שעשיתי גרף במחשב ולא בנייר מילימטרי, okay, להדגים. אז uh, עשיתי דוקטורט באוניברסיטה העברית, והמנחה שלי היה כמו אבא שני שלי. שלי. וכשהגעתי לפנסיה, uh, לגיל הפנסיה, בשנה שלפני הפנסיה הוא נפטר. ואני חשבתי שהעולם מתמוטט. ותראה מה פלא, העולם המשיך. כאילו כלום. בואנה, ראיתי שהעולם ממשיך בלי כלום, אמרתי, אוקיי, אני יכולה ללכת, העולם המשיך גם בלעדיי, לא יפלו שמי הכימיה והטכנולוגיה המתקדמת. לא ידעו כל כך מה לעשות. חשבת שהכימיה
0: על כתפייך פשוט לפני זה קצת?
1: כן, אמרו לי הרבה אנשים שהכימיה אנליטית במדינת ישראל כולה יושבת על כתפייך. או, לא מלחיץ בכלל. לא מלחיץ בכלל, הייתי כאילו המומחית מספר אחת בנושא שעסקתי בו. אז אוקיי, אז מסתבר שמסתדרים, באמת שהם מסתדרים. לפחות ככה אומרים, ככה נראה, אף אחד לא מתקשר, הטלפון שלי לא
0: מלא
1: הודעות. ו... ואז הלכתי להתפנות לנושא הבא שמאוד מאוד בער בי, זה
0: הערבית. ערבית. <apologized> אז רגע, לפני הערבית אני כותב אותך סליחה, אבל אני רוצה רגע שנחזור קודם וניכנס אמה את כימיה. אז יש לך... מה עשיתי? מעבר למה עשית, אני רוצה לשמוע איך בעצם נתחיל מזה ככה. בתור ילדה ונערה, כי חשוב לי להראות בפודקאסט, כאילו משהו שהוא שונה קצת בדפוס חשיבה ובפעולות. את, שולה, גדלת בחולון, נכון?
1: גדלתי בחולון, ילדות... איך לי... היית
0: בתור ילדה?
1: הייתי... בתור בנה. ילדה... תראה, אני כנראה הייתי מאוד אינטליגנטית, ולא היה אינטרנט, הייתה ספרייה עירונית אחת, היו אנציקלופדיות, ואני מאוד 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 אהבתי לקרוא. אוקיי. Okay. אז ספרים, 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 כל הספרייה של אבא שלי אני גמרתי, מה שהיה אצל של אבא שלי בספרייה זה צ'רניחובסקי וביאליק ושלום עליכם, ועוד גם ספרי הגות. בלעתי את הכל מההתחלה ועד הסוף.
0: למה זה עניין אותך? כי המ... ילדה, המוח
1: שלי... ילדה, אתה אומר מה
0: קשור, ספרים? מגיל
1: צעיר מאוד, המוח שלי דרש גירויים. יש לי כאילו בתוך הראש אריה רעב. Minds. שצריך לזרוק לו עצמות, כל הזמן לזרוק לו עצם. עצם זה ללמוד משהו, עצם זה לקרוא משהו, אני חייבת. אם לא, זה כאב פיזי. זה פשוט להשתגע, זה ללכת, ל- 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 לצאת מדעתך. אם אני לא קוראת משהו חדש, לומדת משהו חדש, שומעת. זה יכול להיות סתם סיפור, או סתם שיר, או כל שירי ביאליק. כשהגעתי לבית ספר תיכון, לא רציתי לראות את השירי ביאליק, גילית את זה אבל
0: לבד, את הדחף הזה? לבד,
1: הכל לבד.
0: כאילו זה לא שמישהו שם. אמר לך, לא. בואי תקראי לה. מי
1: היה לנו זמן לילדים אז בכלל? Mm. למי היה זמן לראות מה הילדים עושים בכלל? והילדים היו בחוץ. אני גם, גם הייתי טומבוי, כן הייתי בחוץ. אחי, יש לי אח גדול בשש שנים. הייתי אוהבת ללכת עם החברים שלו, עם הבנים. אה, אה, כדורגל הם לא הסכימו שאני אהיה בפנים, אז שמו אותי שוערת. אז הייתי שוערת במשחקי <laughs> כדורגל. גדול. הייתי מטפסת על עצים, הייתי הטפסנית הכי מוצלחת. בגיל 11 נפלתי מעץ שלושה מטר ווא, רובה ווא, ווא. על הגב, ומאז יש לי בעיית גב, כן. מה את אומרת? <coughs> כל <coughs> עץ, <coughs> עד הייתי. היום, אגב, הנה משהו שלא ידעתם. כל עץ שאני רואה היום, אני מסתכלת איך אפשר לטפס עליו. אוי, אדיר. וגיל 66, אני עדיין מסתכלת על עז שלי בגינה, אומרת, וואו, בואי נה, פה אפשר לעלות מפה ומפה ולתפס על... גם פה את מכניסה
0: את השולה, כי את אומרת, חושבת, מסתכל משהו, ואיך אני פותר, כן, איך אני... כן, כל דבר
1: שאני מסתכלת, אני, אני, אני מנסה לראות איך אפשר, איך אפשר אה, לפצח אותו, ואיך אפשר להבין אותו, ו- וכולי. אה,
0: וספרי רגע, <coughs> אז... הכימיה, <coughs> כן.
1: נתחלתי פעם ראשונה, איך הילדה מגיעה לכימיה? בתיכון. נערה. בתיכון, בכיתה, ובכיתה ט' היה ספר כימיה של נצר, יהושפט נצר קראו לו, לא, לא זוכרת, נצר. פתחתי את הספר, הסתכלתי, זה היה לי כמו ספר קריאה. אז קראתי. בסוף כל פרק יש שאלות, הסתכלתי עליהן, זה היה כמו תשבץ, כמו שאתה היום פותר תשבץ, ככה זה היה לי. קראתי, 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 גמרתי את הספר, זהו, לבד. ואז כל החבר'ה לא הבינו אף מילה ממה שהמורה אמרה, אז הם היו תמיד באים אליי הביתה. אחד הדברים שכן היו מאוד בולטים זה שאני אהבתי לעזור לאחרים. עד היום הנושא הזה של אחרים, ללמד אחרים, לתת להם יכולות כישורים, לחלק איתם את הכישורים כדי שהם יתקדמו, יש משהו שאני מאוד אוהבת. כשבן אדם בא אליי, הוא לא יודע משהו, ואני מלמדת אותו, ופתאום יש לו קישור חדש. זה משהו שנותן לי המון סיפוק, זה כנראה נשמה של מורה. הרגשת
0: כך. אבל שבכימיה, ספציפית לכימיה, את רוצה כן. להיות עם הנשמה של המורה?
1: כן. אה, לא, 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 גם בדברים אחרים, okay. אבל בכימיה פשוט הלך לי הכי קל, ובערבית. Mm. ובתיכון oh. היה, הייתה התלבטות גדולה אם אני הולכת למזרחנות, למדעי כאילו, האזרחות, מדינה. מזרחנות או לכימיה או למדעים והמורה לכימיה והמורה לערבית קצת רבו ביניהם ואז אני אמרתי טוב אתם יכולים להירגע אני הולכת לכימיה למה שנקרא אז מגמה ביולוגית כי צריך מעבדה וצריך זה דורש נוכחות ערבית אני תמיד אוכל ללמוד לבד אני לא צריכה מעבדה בשביל זה אז ככה, ככה נפל הפור על הכימיה ואז, כשיצאתי לפנסיה והחלטתי ל- לעשות הפסקה בכימיה, אז הדבר הראשון שהיה זה לחזור לערבית.
0: נשאר לך ערבית בבוידם? נשאר
1: לי בבוידם, נשאר לי, ידעתי עוד את האותיות, זכרתי את כל האותיות, ואת הדקדוק, את הניקוד. וכולי. ארבעים שנה עברו בשיעור הראשון של הערבית ספרותית, אני הייתי עמומה מעצמי שידעתי איפה, מתי לשים את הפתח למעלה ומתי את האחרית למטה בדיוק במשפט לפי התחביר. אני לא יודעת אם זה בא לי בכלל. אז התחלתי ללמוד ספרותית כדי לקרוא ולכתוב ומדוברת, כדי לדבר ולהבין מה שהולך סביבי מבחינת המזרחנות והערבים והמזרח התיכון. לא שאמרו לי, צחקו עליי, לא הערבית. שאתה יודע ערבית, כאילו, אתה יודע ערבית, אתה מבין קצת יותר, אבל אתה עדיין לא יכול להבין את המזרח התיכון, כמובן, mm, כן. ברור. זהו, ואז האומנות היא כבר התפרצה לבד. כאילו, הציור למשל... אני מציירת, צבעים, עכשיו אני כאילו כרגע בשלב הצבעים האקריליים על קנבאס, שאני באתי, ל, החלטתי ללכת לחוג ציור, כי אולי, אולי זה משהו, כי יש בזה משהו פיזי, אני מאוד 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 ממוחשבת, אני עושה דברים, הכל במחשב, גם מצגות, גם סרטים, גם זה, משהו פיזי היה חסר לי, משהו חומרי ביד, כי אין כימיה, אז משהו צריך חומרים ביד. אז בשיעור הראשון הושיבה אותי המורה, המורה לירי, המורה שלי, מורה נפלאה, הושיבה אותי עם נייר לבן ועיפרון, שחור לבן, ואיזה חפץ קטן, ואמרה לי, ציירי לי אותו. כמו שאמר הנסיך הקטן, צייר, צייר לי, מה הוא אמר? צייר לי כבשה. אמרה לי, ציירי לי את זה. אז סיירתי. אז הסתכלה, אמרה לי, אוקיי, יש לך את זה, את יכולה להישאר. והתחלתי לצייר, התחלתי מעיפרון, על נייר וכולי, והתקדמתי בצבעים אקרילים, דיבר אליי יותר, שוב ככימאית כנראה, גם בגלל שהתחביב שלי של צילום היה לאורך כל השנים. אז זה, זה אני לא יכולה להגיד שלא במגירה ולא כלום, זה תמיד ליווה אותי במשך השנים, לא למדתי, לא השתלמתי, לא התקדמתי, לכן באמת לא התקדמתי, רק אחרי הפנסיה שוב עכשיו, אני יותר מתחילה להתקדם. ללמוד, להתקדם, ל- ל- להסתכל. אצלי ללמוד, מה זה ללמוד? אני לא הולכת לבית ספר בשביל... אז הלמוד. רגע, אז אני
0: חוזר, אני בכוונה מחזיר אותך, אני אגיע לזה... את... אני, אני, רוצה, רוצה. אני רגע מחזיר אותך עוד פעם, אבל לכימיה, ואני רוצה להבין, סיימת ואמרת שהיית בכימיה אנליטית, שזה תחום פורץ דרך של... אמרת שגם... זה, זה ש... כבר
1: בתואר השני והשלישי. בתואר
0: השני. אני רוצה רגע להבין... בקטע של הפריצה דרך של הכימיה, okay. שזה היה משהו כאילו מובן מאליו. איך שולה בנקודת זמן שלך, את, למה דווקא את בוחרת ללכת לתחום הזה שהוא כביכול לא נשי? איך את מגדירה את זה? כן, okay,
1: זה היה... אני הייתי בקיבוץ, ו... קופי הייתי נחלאית, okay. ונשארתי בקיבוץ סן גדי, קיבוצניקית. התחתנתי בגיל צעיר מאוד, מלחמת יום כיפור הביאה את כולנו להתחתן, להביא ילדים. אני הייתי אמורה ללכת לאוניברסיטה בלימודי צעירים מהקיבוץ לכימיה. ואז נולד לי התינוק, אז נדחה בשלוש שנים. וכשבאתי שוב ללכת ללמוד, החלטתי, אמרתי, אוקיי, כימיה יהיה לי כנראה קשה. הערכה עצמית ירודה לגמרי, בתוך, בטח בקיבוץ לא נותנים לה. למרות כאישה, כל שזה למרות שזה כל השוויון וכולי וכולי וכולי. בקיבוץ פסגת הישגיה של אישה בשנות ה-70 בקיבוץ היה לי ללמד כימיה בתיכון. אז אמרו, אוקיי, אנחנו צריכים מורה לכימיה, טוב שתלכי לכימיה.
0: כי הקיבוץ ממנה את זה, בגלל זה, זה היה לך שבעה.
1: כן, החשיבה. כן. ואז אה, רציתי להתקבל לביולוגיה, לא כל כך אה, אה, הלך לי, אז אמרו לי, העדפה השנייה שלך תהיה אה, כימיה. קיבלו אותי לכימיה. באתי, ישבתי בכימיה, בשבוע הראשון בהרצאות, זה היה בהר הצופים, ופתאום הרגשתי שאני מרחפת. <laughs> שהנשימה שלי במקום. המרצה שעומד מולי הולך בקצב נורמלי, אני לא משתעממת. המרצה לפיזיקה, המרצה לכימיה, המרצה למתמטיקה, סוף סוף הם בקצב שלי. זה בדרך כלל בשנה א' בכימיה, אנשים בערפל מוחלט, כי הם לא יודעים לאן הם נפלים. זאת אומרת שעד עכשיו אני... הרגשת
0: שתמיד היית מין מובילה כזאת, ותמיד... לא,
1: אני הייתי בצד יושבת, אוקיי. משועממת.
0: הבנתי. פתאום הרגשת לא משועממת. פתאום
1: אני לא משועממת. אני לא אשכח את ההרגשה הזאת, <תמוח> פעם ראשונה. אוי, סוף סוף לא משעמם לי. כי תמיד היה לי משעמם, תמיד הייתי צריכה למצוא את הספר, או את העיסוק, או את הדמיון, או את הטיול, או את החבר'ה, או שיבואו אליי, או שאני אלך אליהם. כי... וגם, לי, היו לי גם חברים מסוגים שונים, לא אלה שדומים לי. כי אני אוהבת ללמוד, גם אהבתי להסתכל על... דברים ששונים קצת ממה שאני עושה, ובלי עין בשכונה שגדלתי תל גיבורים חולון היה מבחר גדול מאוד, היה מגוון מאוד, מאוד גדול של אנשים שם. בקיצור, הרגשתי שאני בבית, וזה תואר ראשון. בתואר הראשון, בגלל שהייתי קיבוצניקית והיה לי ילד קטן בן שנתיים, כולם אמרו שאני מופקרת. אישה שמשאירה ילד קטן בן שנתיים שהאבא שלו יגדל אותו? שאבא יביא אותו לגן, שאבא ייקח אותו, לא היו אז גברים. איך התמודדת עם זה? גברים שהולכים עם עגלה ברחוב, לא היה קיים. איך
0: התמודדת עם זה, עם מה שאמרו?
1: אה, לא כל כך, האמת שרק שמעתי את זה, אתה יודע, מצד אה, שני. לא ממש עניין אותי מה שהם אומרים, לא אכפת לי. אבל חי את
0: זה, כאילו, חי או שפשוט... אה... הבקורת את המופנית אליך באופן אישי?
1: באו אליי בנות ולחשו לי באוזן, תגידי, מה, את לא, את חושבת שאת בסדר? את לא דואגת לזה? הייתי אומרת, לא. אני אפילו לא זוכרת מה אמרתי, כי הייתי כל כך, כל כך...
0: זה לא עצר אותך.
1: לא, ממש לא. מה שכן, כאב לי מאוד הלב על הבן שלי. אז הייתי בעצם עושה את הכמעט הבלתי אפשרי, היום אני לא מבינה איך עשיתי את זה. הייתי נוסעת לירושלים. מתוך, בשבוע הייתי נשארת שם שני לילות. הייתי נוסעת מעין גדי ל- לירושלים, מ- 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 מים המלח, לקור של ירושלים, הלוך וחזור, הלוך וחזור, בטרמפים, באוטובוסים. באוטובוס תוך כדי זה אתה יכול לשבת... עכשיו, אין לך סלולרי, אין לך אינטרנט, אין לך כלום, אונליין, שמו אונליין, הכל ספרים עבי כרס, דלול. הכל מחברות ו- ותיקים כאלה. Uh, הייתי יוצאת בחמש בבוקר מהקיבוץ, שש בבוקר מגיעה לירושלים, יושבת עושה דוח מעבדה. Uh, צריכה ללכת לספרייה בשביל כל דבר. ספרייה בשבילי זה המקום, זה כמו חנות שוקולדים, גם כשהייתי ילדה. זה כמו חנות הדיסנילנד שלי, זה ספרייה. לשב, אז היה, היום זה בא האינטרנט בלשבת בספריות אלקטרונות. המקום שיש לך מלא ידע סביבך. היוטיוב היום זה הספרייה שלי המקום היום. המקום
0: שיש לך מלא ידע סביבך. כן, בדיוק.
1: וזהו, אז סיימתי בתואר, בתואר הכימיה, תואר ראשון בכימיה, שנה שלישית הרוב זה בחירה. עכשיו, מה, אתה צריך לבחור לכיוון כימיה-פיזיקה, אתה צריך כימיה-ביוכימיה, או כימיה כללית. לקחתי את כל השלושה. לא כך הסתדמתי, שזה, שזה גם היה חלק?
0: שזה גם הדבר החלק? כן, חריג.
1: שגם לקחת קורסים בביוכימיה, וגם בפיזיקה, זה בדרך כלל או ביולוג או פיזיקאי. היום, היום זה מעורבב, אבל לקחתי בעצם רשמית כימיה-פיזיקה. ופיזיקה בתיכון היה לי אפס. לא היה, לא היה לי ציון טוב. כי הייתה מורה, הייתה מורה ממש גרועה, אז לא התחברתי, ולא הבנתי מה... כשאתה יושב בתול תלמיד, אתה מבין שאתה... אין... אין מצב שלא תבין. מה זאת אומרת? היא מדברת על דברים נורא פשוטים, למה אני לא מבינה? למה אני לא יורדת לסוף דאטה? זה לא הגיוני שאני לא יורדת לסוף דאטה. גם לא הגיוני שכימאי לא יודע, פיזיקה זה לא כל כך הגיוני. אבל... המורה יכול ממש לקלקל, מורה ממש... איך לא הגעת לאנליטית?
0: אלה, זה האנליטית. אז זהו,
1: ואז בשנה השלישית היה לנו סמינרים לבחירה, בחרתי נושא ממש הזוי, נושא חדש לגמרי באוניברסיטה, שהגיע מרצה צעיר עם נושא חדש, שזה חמטוגרפיה, והמרצה היה נורא חמוד. אז אמרתי, אוקיי, עשיתי עבודה סמינרית גדולה מאוד, מעמיקה, מאוד נהניתי מהנושא, הפרדת חומרים.
0: אבל רגע, אמרת פה משהו מעניין.
1: ואז... למה דווקא
0: בחרת את הנושא הזה? כי כבר את אומרת שהנושא הזה הוא... לפי המרצה,
1: הוא, הוא היה אוקיי. חתיך וקולי ונחמד, ממש לא לפי... אז זה לא שכל נכון. שיקול ענייני. <laughs> אתה חושב שזה ככה, אבל זה היה הבונוס כנראה. הנושא היה פשוט צינית, אף אחד לא ידע על מה מדובר בכלל. אז אמרתי, אוקיי, יש פה משהו שהוא ממש ממש חדש, אני רוצה לראות מה זה.
0: אז בית. רגע, זו נקודה מעניינת. כן. את אומרת, דווקא בגלל שהנושא היה חדש, ואף כן. אחד לא יודע למה...
1: כשמשהו נשמע לי סינית, זה גרם לך לבחור אותו. זה גורם אותו. לי ללכת לשם.
0: הבנתי אותך.
1: אני גם למדתי קצת סינית
0: תכף. לפני
1: <laughs> שנסעתי לטיוואן, אמרתי, הייתי, נסעתי ללמד בטיוואן קורס.
0: אבל זה דפוס חוזר אצלך. את אומרת, דווקא בגלל שזה מוזר, ואף אחד חושב כן. שזה סינית,
1: כמו כן, שאת אומרת? כן, כן. דווקא אני...
0: בגלל אני זה אני אבחר ואני חייב
1: ואז המרצה אה, אה, הזה, אז כשסיימתי תואר ראשון לא ידעתי מה אני רוצה לעשות. ראש החוג פנה אליי, באמת, אני, מודה, אני אומרת שלא ידעתי מה לעשות, שאלו אותי בחוג, מה את רוצה? אמרתי, אני צריכה לחזור לקיבוץ. אמרו, אה, לא, 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 את נשארת פה, את עושה תואר שני. ואז בחרתי בפרופסור הזה, הנחמד, הצעיר, עם הנושאים המוזרים שלו, <coughs> ונשארתי לעשות אצלו תואר שני, ובגלל זה הקיבוץ אמר, סליחה, זה לא עובד ככה. ואז קמתי ועזבתי את הקיבוץ. עם איך הילד.
0: איך זה היה? איך זה היה לעזוב את הקיבוץ? נכון, הייתי עם ילד בן כמה?
1: בן חמש.
0: איך? אם את יכולה לזכור את ההחלטה ש... כי את אומרת, זה נשמע כל כך טבעי. את אומרת, איזה תקופה זה בשנים?
1: זה שבעים ותשע.
0: שבעים ותשע, ואת מקבלת החלטה שבגלל שהם לא נותנים לך את השני ועושים לך פרצופים, את עוזבת.
1: וגם את בעלי עזבתי.
0: וגם את בעלך. כי... גם זה... לא הדבר הרגיל,
1: ראיתי שם את כל הגברברים, אמרתי, אוי, מי שבאה לפה לתואר ראשון ויוצאת בלי בעל, היא לוזרית. אז הם כולם אמרו לי, גברת, מי שמגיעה נשואה לחוג הזה, היא לוזרית.
0: הבנתי אותך.
1: אז בואי, הייתי מוקפת גברים, גברברים, אז היו הרוב בחורים ש... אבל מאיפה האומץ, זה. שולה? אומץ... לעזוב
0: yeah. את הקיבוץ עם ילד בן חמש בתקופה כזאת, לפני... מלא שנים, שזה כל כך לא נפוץ, ללכת אחרי ה... המרצים אומרים לך, אבל גם יש לך כאלה, גם כל הקיבוץ עלייך, מאיפה האומץ?
1: תראה, אחד הדברים שאני מאוד נפגעתי מהקיבוץ, מאוד, היה שכשאמרתי שאני רוצה להמשיך לעשות את הדברים שלי, וכנראה הם לא יתנו לי, אני כנראה אלך, עזוב, עזוב, ברגע שאמרתי את המילה לעזוב, זהו, סגרו לי את כל הדלתות. הם לא אמרו, לא, תעזבי, נעשה, נמצא פשרה, היום, היום זה ככה. שנים אחרי זה זה ככה. לא, אנחנו נמצא פה סידור. אז הם עזרו לך לקבל
0: החלטה בעצם?
1: הם בעצם העיפו אותי לכל הרוחות. הם עזרו לי לקבל את ההחלטה, ההתנהגות שלהם. ו... ואז קמתי ונסעתי לירושלים, לבד, בדירה שכורה. מה שחדר וחצי, משהו, דירת סטודיו. היו לי שם חברים שבדיוק גמרו... לא כאילו, הרבה אבל, חברים לא בירושלים חשבת... עזרו לי.
0: לא חשבת אבל ש... על הסיכון, מה אני אעשה... אס... כאילו, לא הדיגו אותך הדבר הזה שפתאום את יוצאת למין ריק כזה? אחד כאילו, הדברים... כאילו, מה קרה לי לחשוב איך הראש שלך עבד? אחד הדברים... חבד, בחבא,
1: אצלי זה ההורים שלי. אבא שלי גידל אותי. גידל אותי ב, עם המחשבה, עם ה, ב, ב, בתוך כל ההוויה שלי, זה את עושה מה שאת רוצה לעשות. מדהים. את, בעצם, הרבה דברים שעשיתי, הקשמתי. מאיפה הוא הביא את, את זה?
0: זה גם דבר, זה מה, גם תפיסה. מחנה זה... ריכוז,
1: מאיפה הוא הביא את זה.
0: אוקיי. אבל זה לא תפיסה, מה, זה היה נהוג ככה בארץ, שאת עושה, ללכת אחרי... לא. כך, <חיליף> אבא שלי שלך?
1: אמר, אנחנו פה תמיד, הבית שלנו פתוח בפניכם, בפנייך, בפניכם, כי זה לי ולאחים שלי. תלכו, תעשו מקסימום הכי גרוע, את חוזרת לפה, יש לך בית, יש לך מה לאכול, את לא, תהיי ברחוב.
0: מדם. זה
1: מה שהוא אמר לי, זה מה שאני אומרת לילדים. אני אחר. מחזיקה פה בית גדול, אנחנו שני אנשים בבית גדול, יש לנו עוד שני מפלסים אקסטרה. הילדים שלנו יודעים שהם לא יהיו ברחוב, אנחנו מתחזקים את הבית הזה במקרה הכי גרוע שיקרה להם, יש להם פה, לכל אחד קומה.
0: גם אימא שלך הייתה עם התפיסה הזאת?
1: אימא שלי היא פחות, היא התפקיד שלה היה להיות עקרת בית, לתת את החום המשפחתי.
0: זאת אומרת, אבא שלך, אבל נתן לך את התחושה, את הביטחון. אבא שלי זה
1: הדמות החזקה בחיים שלי. שאת יכולה אבל
0: לבחור מה שאת רוצה, כי את יודעת עמוק בזה, שיש לך איזשהו ביטחון, שלא משנה מה שיקרה. שיש
1: ריפוד. את יכולה לעוף גבוה, גם אם טיפלי, יש לך ריפוד, יש לך רשת ביטחון. מדהים. יכולתי להיות לוליאנית איך שאני רוצה, כי יש לי רשת ביטחון. מדהים. תמיד יהיה לך מה לאכול, תמיד יהיה לך גג מעל הראש. זה מה ש... זה. והיה חשוב לו שאני אעזוב את הקיבוץ, כי היה לו ניסיון מר מאוד, כי, כיוצא מחנות ריכוז. כשמגיע לקיבוץ, לאולפן, הוא ואימא שלי מגיעו, והקיבוצניקים, אני אגיד את זה בגינוסר, התייחסו מאוד גרוע. אז
0: הוא גם יכול להיות שעזר איכשהו לזיבה שלך. הוא מאוד היה
1: חשוב לו, הוא בעצם שבר חיסכון כדי לשלם לקיבוץ על הלימודים שלי. וואלה. כן, כל הלימודים שלי. אני יצאתי לחיים עם חוב גדול, עם ילד ומזוודה. ואבא שלי שלם את החוב הזה. בגלל זה אחר כך, בשנים אח... שאחרי זה, לא רציתי לבקש מהם כלום, הייתי צריכה לחיות באמת באמת במצוקה, כדי לא להכביד עליהם יותר.
0: שולה, איך מתמידים בכיניה קרוב ל-40 שנה? כן, משנת
1: 2009, עד 2017, 38. זה לא נושא לא מתמיד, זה, איך זה איך החיים נשאר. שלך, זה הנשמה שלך, אתה לא יכול, ל... זה משהו ש... שמעניין אותך, ש... שכל ההוויה שלך בתוך זה. זה, זה בכלל מדעים, זה איש, אנשי מדע שהם בפנים, הם חושבים שאין שום דבר אחר, כאילו אם לא תעשה את זה אתה תמות. זה לא משהו שאתה צריך להתאמץ. זה דפוס מקובל, את אומרת. זה, זה אנשים שבכלל, שאחרי זה עשיתי את התואר השני ואת הדוקטורט, ואחרי זה פוסט-דוקטורט בארצות הברית, האומץ היה לקום ולנסוע לבד עם ילד לפוסט-דוקטורט בארצות הברית. זה היה האומץ.
0: תפרי, לי, שמידן. גם על... תפרי לי על זה.
1: הבוס שלי עשה פוסט דוקטורט ביוטה, והוא החליט שהוא שולח אותי לשם. שהוא אמר שהוא אף אחד אחר, הוא לא היה לו אומץ לשלוח לשם, כי הוא, להפך, הוא רצה כאילו להשוויץ בי ולשלוח מישהו במקומו, מה שנקרא. הייתי שנתיים ביוטה, והמקום הזה ביוטה הוא מקום של משפח, משפחתי, של משפחות עם ילדים, הורמונים. אז לא ידעתי את כל התמונה ואת כל האמת, אבל זה כבר נושא לסיפור אחר. אבל um, בגדול הוא שלח אותי עם... Uh, ש, uh, הגעתי לשם עם שני צ'ים עידניים ועם הילד, וחיכו לי בשדה התעופה, והביאו אותי לדירה שהכינו לי, והדירה הייתה באוניברסיטי וילג', שזה מעונות בתוך האוניברסיטה, אז ידעתי חיים מוגנים, זה לא כזה סיכון גדול. מה שכן, בחודש הראשון נתתי את עצמי בלי פרוטה, מיד. ואז זה <סת> לא, שום... אין אונליין, נעביר חשבון וזה. <סת> הייתי צריכה מישהו בארצות הברית שילווה לי את הכסף.
0: איך הגעת
1: אליו? מישהו מהמשפחה, אוקיי. מישהו מהרחוק מהמשפחה. ואז היה, העבירו בבנק אליהם, ההורים שלי העבירו את הכסף אליהם. מה שקרה זה שלא הערכתי נכון. שאתה צריך לתת בחודש הראשון, שכירות, שלושה חודשים מראש, וערבויות, וכל מיני. כשאתה מתחיל, מגיע לארצות הברית, השלושה חודשים הראשונים הם מאוד קשים. גם אם אתה מגיע למקום שמוכן לך, ולמשרד שמוכן לך, ולמשרה שמוכנה לך. ואחת העצות שאמרו לי, באמת, הייתה מישהי שהייתה שם, הייתה עצה מאוד טובה. זו עצה נכונה לכל דבר. כשאת יודעת שאת הולכת למקום טוב, את יודעת שכל מי שהיה בארה״ב שחי שם, נהנה שם, את יודעת שאתם נהנים. אבל את יודעת גם שהשלושה חודשים הראשונים מאוד קשים. אז תנסי לא לתת לזה לשבור אותך. תנסי לקצר, תנסי סבלנות, תנסי להבין איפה את נמצאת. וכמה שיותר מהר להוציא את הדברים הטובים מהמקום שאת נמצאת בו, תקצרי את זה. מעבר רוחנה בראש גם. לך... גם. בדיוק. אם את עושה את זה בשישה שבועות במקום בשלושה חודשים, mm. אז יהיה לך עוד יותר שבועות שבהם עשית כיף. מדהים. זאת הייתה העצה. וזו עצה נכונה לחיים, שאתה מגיע למקום חדש, בגלל זה גם כשהגעתי למטכניקה, אחרי שעזבתי את האוניברסיטה, הגעתי למטכניקה, חברה גדולה, מאוד מסחרית, מאוד אה, אה, תחרותית, ו- ואנשים שם עובדים כמו משוגעים, והייטקיסטים כאלה וזה. שלושה חודשים ראשונים ישבתי בשקט והתבוננתי. ח- חצי מהאנשים שלא לא ידעו שאני דוקטור בכלל. ואז, ועבדתי לי בשקט, ועשיתי את המהפכות, המהפכה השקטה בשקט, ובסוף המנכ״ל בא ושואל אותי, תגידי לי, את למדת חי. פעם שיווק או מכירות? אני אומרת לו, לא, לא, אני רק מתבוננת, התבוננתי, וראיתי שאתה צריך לקנות. בסכום מסוים, כאילו להשקיע סכום מסוים ולמכור את זה ב- ברווח, רווח שיש 20-30 אחוז ואז אתה מתקיים. אמרתי, נורא פשוט. אז הוא אומר לי, כאילו, לא מבינה מה, מה מסובך בזה. אז אה, הוא אומר לי, לא, כי את נראית שאת ממש בעניינים. אז אמרתי לו, לא, אתה רוצה לדעת משהו מסובך? שמשהו מסובך זה שנה שנייה בכימיה, תורת הקוונטים. בעל במילואים, ילד בן שלוש, בעגלה, בוכה. ובחינה, בעוד יומיים. זה, אני יכולה להגיד לך, רגע קשה. זה אחד הרגעים הקשים שהיו לי. כשהוא היה במילואים, הייתי צריכה לחזור לקיבוץ, לשבת בקיבוץ. באתי למורה שלי, למרצה, הנה הספר, תצביע לי איזה פרקים ללמוד לבחינה, על מה זה, כאילו, היה הוגן. נתן לי את הרשימה של הפרקים שבתוכם. כאילו על הפרופורציה
0: את אומרת למה כן, זה כושר ולמה כן, זה כן, מסובך. כן. תגידי, כן. אני מנסה רגע לחזור להבין דפוס לגבי העזיבה שלך, וגם תכף, גם יש את הדפוס הזה בסיפור הזה עם הבוס שהוא הבין שאת מבינה מהר מאוד דברים. איך את איך... 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 מתמודדת עם הדבר הזה שאומרים לך, עכשיו המרצה אומר לך, מזמין אותך לארצות הברית. מבחינת החשיבה שלך, ואת אומרת, כאילו, ו... ואת עושה את זה. איך, איך... איך את אומרת כן לדברים? או גם נגיד, כמו שהוא שואל אותך עכשיו, על השיווק והמכירה, את יודעת. כאילו,
1: איך, איך את אומרת סוד, כאלה דברים? אני אגלה לך סוד שאנשים לא יודעים עליי. אני פוחדת פחד מוות. מה זאת אומרת? מכל דבר. אבל אני לא נותנת לזה לשלוט בי. אני פוחדת, ואז אני ניגשת לעבודה.
0: איך את ניגשת לעבודה, ל... אבל, איך את מתגברת?
1: תראה, קודם כל, אני...
0: ואיך זה מניע אותך?
1: הדור השני של מבחינתנו, כל עוד אתה לא במחנה ריכוז, אתה בגן עדן. בואו נתחיל ככה, מזה. ככה, זו
0: התפיסה שקיבלתם. זו התפיסה
1: שקיבלנו. היינו בעתלית, במחנה העולים של עתלית, אני אומרת לאבא שלי, מה זה? פרופורציה. ממחנה למחנה. הוא אומר לי, זה מחנה זה? זה בית עברה, הוא אומר לי. המחנה בעתלית, המחנה עולים בעתלית. הכניסו
0: לכם פרופורציה.
1: פרופורציה בחיים. כל עוד אתה לא במחנה ריכוז, אתה בנאדם חופשי, יש לך מה לאכול, יש לך גג מלא מלא זה הכל. אז, אז אתה פוחד, אבל הפחדים הם קטנטנים. ואז אתה ניגש, דבר שני שאבא שלי לימד בתור איש משטרה, גם בתור חוקר במשטרה, אתה ניגש למשהו, אתה מפרק את, אתה רואה את המורכבות שלו, אתה מפרק אותו לגורמים, ולאט לאט, <מדן> זה, הילד. איפה הוא יהיה, מה המסגרת, אתה בודק, אחד הדברים שבדקתי, כמו שאמרתי, המעונות באוניברסיטה, הנושא שאני אעבוד עליו, אתה הולך ובודק את כל הדברים מראש, מה הולך לעשות, ומתחיל לראות, אוקיי, זה אני אתגבר, זה אני אתגבר, זה אני אתגבר, אתה יודע, ואתה תמיד מסדר לך מה אתה, ובאיזה כלים אתה תתגבר. זה הכל טבעי, זה לא שאני יושבת ועושה לי... הוא לימד אותך, אבל
0: הוא לימד אותך לקחת את הפחד הזה ולפרק אותו לגורמים קטנים, שאת באה להתמודד עם הגורמים הקטנים. נכון, נכון. ואז, ואת מתגברת על כל ה... והיית מתייעץ איתו באיזה רמה זה היה מבחינת ה...
1: אבא שלי זה המנטור של החיים שלי. אני כתבתי את זה בשיר, שאבא שלי היה הגוגל שלי, והווייז שלי, וההדסטארט שלי, וזה היה הדמות הכי נערצת בחיים שלי, זה אבא שלי. עד היום... אחרי שהוא נפטר, ב-2012 הוא נפטר, חמש שנים לא עשיתי כלום. לא כתבתי, לא שיר, ולא מצ... לא מצגת uh, כאילו, חדשה, ולא כלום, שום דבר יצירתי, כי הוא היה הראשון שהייתי שולחת לו את היצירות mm-hmm. שלי, והוא היה מבין. הוא היה רואה וידאו שלי. הוא היה מבין
0: אותך. היה
1: מבין למה בחרתי את השיר. הוא היה מקשיב לשירים שבחרתי. אמרת פשוט לשיר,
0: <coughs>
1: שאצלכם בסדנה פשוט לשיר, בוחרים אנשים את השירים שלהם. אבא שלי היה בן אדם שאם היית אומר לו, מביא לפניו את השירים שהבן אדם בחר, הוא היה עושה לך ניתוח של האישיות שלו מההתחלה ועד
0: הסוף. מדהים. הוא היה חוקר ב- במשטרה, תקשיב, הוא היה ראש
1: מחלקת בילוש, ראש מדור בילוש ועיכוב במשטרה.
0: שאולי, ספרי על כישלון גדול, או בקריירה או בחיים האישיים, או...
1: טוב, הכישלון הראשון בחיים ואז השאלה אופטימית, אבל... כן. לא, הכישלון לא, הראשון בחיים שלי היה כמובן הנישואים
0: לא שלי...
1: הנישואים הראשונים שלי, כשלון, בעצם החבר, הבעל הראשון שלי, באמת הייתי מאוהבת בו מעל הראש, בן אדם מדהים ומקסים, אבל לא להתחתן, לא לחתונה. אבל אז היה מלחמת יום כיפור, והיו חייבים להתחתן עם המדים, היו המון תמונות של כלות עם חיילים, כל התמונות חתונה שלנו היו אנשים במדים, חצי מהם כבר לא בחיים. זה הכשלון הראשון. <coughs> שהתחתנתי מהר מדי. אבל בנסיבות חיצוניות שלא ש... ש... רק אני, כל הדור הזה בעצם יש לך אחוז גירושים גר... מאוד גבוה. אבל חג כישלון בהא הידיעה שהשאיר לי פוסט טראומה לחיים, זה היה שלא קיבלתי קביעות באוניברסיטה. באוניברסיטה אה, הייתי שש, שבע שנים, שנה שביעית זה היה שבתון. אה, הייתי בית ספר לרוקחות, חזרתי מהפוסט דוקטורט לבית ספר לרוקחות. ובאתי אה, צעירה, יפה, מה זה יפה? אני רואה את התמונות, 25 כאילו פחות ממה שאני היום. באמת מדהימה, חריפה, חכמה, יודעת מה היא רוצה. 1988, מגיעה אחת כזאת שעולה לקתדרה, אז הסטודנטים, היו, היה יוצא להם, כאילו, מה זה? ובאתי עם מקינטוש, עם פאורפוינט, עם, עם, עם מקריין שקפים, עם מלא טכנולוגיות חדשות, גם יפה וגם מלאה טכנולוגיות חדשות, וגם מכריחה את כולם לעבוד עם פאורפוינט ולא עם עיפרון, ולא עם כלקולטור, ו- ולעשות גרפים במחשב ולא על נייר מילימטרי וכל מיני כאלה, ומכריחה את כולם לעבוד. <laughs> שהם רצו נורא לשבת ולא לעשות כלום, וללמד את הסטודנטים לאורך חוץ שטויות ולא טכנולוגיות חדשות, ועצבנתי את כולם. וגם הייתי תמימה, כי חשבתי שבאוניברסיטה עושים שיתופי פעולה בשביל לעזור אחד לשני.
0: אז את אומרת בעצם שלא קיבלת קביעות, מה, שמו לך מכלול לגרגרים?
1: היה לי תיק שהוא היה מוצלח מבחינת המאמרים והרמה שלו, אבל היה אחד בארצות הברית, היה, שולחים מכתבים לחו"ל, ואחד הכשיל אותי, אני לא אני חושבת שעד 2009, מ... זה היה ב-94, משהו כזה, 93, 94, מאז עד 2009 לא יכולתי בכלל להוציא מילה לספר על זה בכלל. מה קרה ב-2009? ב-2009 הייתי כבר באמת טכניקה ב- ב- בחברה שהיא נציגה של חברת ווטרס, שזאת החברה שבעתי באמריקאי. ב-2009 קיבלתי זימון, הזמנה, בקשה euh, לבוא וללמד בטאיוואן, בחברה פרמצפטית גדולה, את כל החומר הזה שבגללו לא קיבלתי קביעות באוניברסיטה. אז אמרתי, רגע, זה כן חשוב למישהו? כן, רגע, זה כן רלוונטי למישהו? אז זה שבאוניברסיטה אה, החליטו שזה לא רלוונטי ולא נתנו לי קביעות, אז זה כנראה בעיה אחרת. כשיצאה השמועה, כל הסטודנטים, הדוקטורנטים והמסטרנטים שמעו שאני לא מקבלת קביעות, הם עשו פטיציה. הם כתבו פטיציה לדיקן, שוב, זה משהו שאני מספרת למעט מאוד אנשים, אני מוציאה אותו עכשיו לאוויר העולם, אתה יכול לשקול למתי. פטיציה זה מכתב? מה, מה זה? כן, זה מכתב. מכתב? לדיקן. אנחנו יודעים שאנחנו לא יכולים להשפיע על ההחלטות שלכם, אבל אנחנו רק רוצים לדעת... להודיע לכם איזה נזק אתם הולכים לעשות לפקולטה שלכם. עזר
0: המכתב? ועשו
1: רשימה שלושים מסטרנטים ודוקטורנטים, כל אחד עם הפרויקט שלו שאני עשיתי שיתופי פעולה שם, ועזרתי לו. הייתי עוזרת לכולם, כי היה נושא, כולם היו חייבים לעשות כימיה אנליטית, זה כימיה שהיא, בעצם זה הבסיס, זה הכימיה שבודקת חומרים. שאומרת לך איזה, כמה יש ומה יש בדוגמאות שלך. וכל המחקר הביו-רפואי אה, צריך את זה. והם היו צריכים להשתמש במכשירים שהם לא ידעו מה לעשות איתם בכלל, בטכנולוג... במחשוב שהם לא ידעו איך, איך להשתמש בו. אז אני עזרתי לכולם. ואז יום בהר אחד, אה, שולחים אותי הביתה. אז 32 פרויקטים נעצרו, אז מה?
0: אז איך התמודדת עם זה? מה כישלון? מה עשית?
1: קודם כל, הם נתנו לי שבתון. זאת אומרת, זה לא בדיוק כישלון, בדרך כלל לא נותנים, אתה לא מקבל קביעות, ואנחנו נותנים לך שנה שלמה משכורת בלי לעשות כלום. אוקיי. Okay. אז מישהו הרגיש רגשי אשמה. הבנתי. שנה שלמה ישבתי בבית. אבל לא יכולתי לשבת בבית, אז חודש שלם ישבתי בבית. <laughs> ישבתי ושיחקתי במקינטוש בסימס, okay. אתה יודע? בסימו... סימסיטי.
0: אוקיי, וואו, וואו, שבונים מרים, וואו. שאתה
1: עושה, כן, okay. סימולציות ובונה עולמות. אמרו לי, מישהו אמר לי שזו הבחירה הכי טובה לשיקום עצמי, כי אתה האלוהים של העם במשחק הזה, ואתה בונה את הכל. בורא את מ- העולם אפס, שלך. כן. ככה אמרו לי, שאני בעצמי בחרתי את התרפיה העצמית שלי.
0: אוקיי. Okay. כאילו חלק <בבית> מהתרפיה של הכישרון היה לי את המשחק נוסף סינסיטי. קודם כל לשבת סיכי. בבית. Okay. הרגשתי
1: שכאילו קרתו לי עונה במוח, ממש. כן, כי אה... פתאום
0: את יורדת מהטרף, בלאגן, אקשן וזה, לשבת בבית ושרים כמו מחשב. שנים
1: שתיפרו אותי בכימיה. ראש החוג, אני אומרת לך, שראש החוג בא, שאני אמשיך תואר שני ותואר שלישי ופוסט-דוקטורט, זה, הם כאילו דחפו אותי. ואז באתי לבית ספר לרוקחות, שזה חתיכת ביצה גרועה מאוד.
0: אז בעצם מהכישלון, את אומרת, יושבת בבית, ו- ואז נמשך לבית ספר ואז, אז...
1: ואז אה, פנו אליי גם ממשרד המדע. אז עבדתי כמה חודשים במשרד המדע, ואז פנו אליי, תמיד פנו אליי. כי היה לי, המקצוע שעשיתי הוא מאוד 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 ייחודי. למה תמיד
0: פנו אלייך? זו נקודה מעניינת. כי
1: הנושא שעבדתי עליו, אני לך שהנושא הוא מאוד חדשני ומאוד, לא הרבה אנשים יודעים. זה כמו שמי שלמד סינית בשנות ה-80, היום הוא מלך, כי הוא יודע
0: סינית. הבנתי. זאת אומרת, היה לך יתרון יחסי? בזכות הכימיה הנאיטית. הנושא
1: הספציפי שהייתי מומחה בו. ואז באו לי לחברה עבדתי שם כמה חודשים, למדתי את הנושא של התעשייה הפרמצפטית, ואז באה לי החברה האמריקאית והציעה לי להיות היועצת המדעית שלהם, ואז הייתי כאילו אוניברסיטה של בן אדם אחד. הבנתי. והתחלתי לעבוד עם כל הארץ, עם כל התעשייה הרוקחית, הביו-רפואית, קצת מזון, קנאביס. אז בעצם, קנאביס. לפי
0: מה שאני מבין, וגם אני אכניס אינפורמציה פה שלא סיפרנו פעם, אבל יש לי את הרול עליכם כי פעם קודמת טריהנתי את שולה. אז שולה בעצם <אח> <coughs> ובעצם יש לך יכולת מאוד גדולה אה, ל, ל, להנגיש הרבה מאוד מידע לאנשים. נכון. וזה בעצם היה סוג של יתרון יחסי. כן. וגם הקמת את אתר והקמת פלטפורמה, נכון. משהו נכון. שהיה מאוד מאוד חדשני.
1: נכון.
0: ובעצם בזכות זה זה גרם לאנשים להכיר אותך, ובעצם לרצות, נגיד, כמו אחרי שהיא לא נקרא קביעות. הייתי מ- כבירות, מ- מיני סלבריטי כזאת. סלבר... מיני מיתוג אישי. גם ניצר כן, לך מיתוג אישי כן, שגורם כן. לאנשים, משך, ל... כן, משך לעבודות. כן, כן. לאנשים אחרים. כן. מדהים. אז אני רגע עושה קאט וזה. ואני רוצה דווקא להתקדם למשהו אחר. וישר לשאול שאלה, שלא קשורה לכימיה, אבל קשור לכל הניסיון שצברת במהלך החיים. ותני לי תובנה שיש לך לחבר'ה צעירים. מה חשוב שידעו מנסינך? תובנה אחת שאת בוחרת לשתף.
1: שואלים אותי, מפנים אליי צעירים, שאו לפני לימודים, מה הם רוצים ללמוד, מה הם הולכים ללמוד, או אחרי <אח> לימודים. בא אליי מישהו, אז זה, קודם כל אני קובעת פגישה, פנים אל פנים, ואני שואלת שאלה ראשונה, מה אתה הכי אוהב לעשות? ומה הכי קל לך? תגיד לי בבית ספר או בבית, עזוב מקצוע. מקצוע. אי אפשר היום ללמוד, ללמוד מקצוע, כי היום כשאתה לומד, עד שאתה יוצא מהלימודים, כבר העולם השתנה ומקצועות שלי לא היו קיימים קודם. חוץ מעורך דין, וכאילו המקצועות תעודה, המקצועות התעודה של רפואה, וגם ברפואה אתה יודע שאתה יוצא כבר, יש דברים חדשים באמת, שאתה צריך ללמוד לבד. זאת אומרת, הלימודים לא
0: מספיקים להיות מספיק כן, רלוונטיים. אז קודם ו... כל
1: לימודים, והיום לדור הזה קל להסביר את זה, כי הם לומדים המון מהיוטיוב ומלבד מה, מהאינטרנט, אז קודם כל ללמוד היום, זה כבר לא לשבת בכיתה פרונטלית אה, כמו פעם. אפשר לה, להגיע לידע ולהשכלה, גם לא בכיתה.
0: מה זה מבחינת איך ללמוד היום? איך היית מגדירה את הלמידה?
1: ללמוד? אני למשל, למשל עריכת וידאו. קניתי תוכנה, הייתי, הבנתי שאני צריכה לערוך וידאו, קניתי תוכנה מתקדמת. יש לחברה אתר של וידאויים, יש לאתר שאתה משלם סכום סמלי ואתה מקבל הרצאות, ואני יושבת במחשב ולומדת. ואז הוא מראה, אני עוצרת את הוידאו, אני יכול להכנס את ומה שמראים בוידאו, אני עושה בתוכנה. כל דבר אני מלמדת, לומדת מההלפ, מהווידאו, מהספר, מהמנואל, לבד.
0: שהם הרבה יותר קלים ללמידה עצמית.
1: הרבה יותר. אני, עכשיו, זה לא עניין של משמעת. אנחנו חוזרים שוב לצעיר הזה, או לצעירה שבאים לשאול אותי. אתה עושה נחזור. את מה שאתה הכי אוהב ממילא. זאת
0: אומרת לו, מה הדבר שאתה הכי אוהב? זו השאלה שלה. אז כן. אמורים לי,
1: הכי קל לי לשכב על חוף הים ולא לעשות כלום. אוקיי. אתה בוא נתחיל משם. כי מה שהכי קל לך, זה משהו שרק בדברים שהכי קל לך, אתה תוכל להצטיין באמת. זה הקטע. אם אתה רוצה להיות מצוין, תעשה את מה שאתה הכי... קל לך והכי אוהב, אבל אומרים לי, לא, אני אוהב לצייר, אבל זה לא מעשי, אפשר להתפרנס מזה. אני מוז... אוהב מוזיקה, אי אפשר להתפרנס מזה. קודם כל, אם אתה עושה מה שאתה הכי אוהב ומה שאתה הכי יודע, וזה... מה שקל לך, באמת קל קל, קל אתה תמצא הדרך להתפרנס. מי שיודע אתה להתפרנס את הדרך להתפרנס... זה לא לחשוב
0: בכלל
1: לא, לא לא על האיך. לא. לחשוב כל, כאילו למה. לא, לא על האיך, לא לחשוב, טוב, זה קשה מאוד להגיד את זה לאנשים אחרים, אבל לא לחשוב על הכסף. הכסף יבוא, מי שיודע לעשות כסף, ידע לעשות כסף בכל מצב. ומי שלא יודע לעשות כסף, לא ידע לעשות כסף גם אם הוא ב... ילך לעשות את המקצוע הכי שמכניס כסף. גם אם תשב בבנק ותרצה להיות בנקאי ש... במקצוע שכאילו מביא כסף, אם אתה לא יודע, לא תעשה את הכסף.
0: אני רק מחדד, כי שולי אמרה את זה, זה, היא עשתה את זה לפני... ארבעים ומשהו שנה, שהלכתי ללמוד תכימיה אנליטית, שבכלל זה לא היה...
1: שבכלל זה לא היה... שבכלל זה היה כמו סינית. כן.
0: אז בעצם כבר לפני ארבעים שנה פעלת לסי, כן. וזה שירת לך עכשיו, את ה... עכשיו, היה לי מזל,
1: אולי, אולי לא היה, הנושא הזה לא היה חם, אולי הוא היה סוס מת.
0: כן, אבל... אז הייתי הולכת לנושא אחר. בדיוק. לא, לא, לא היית משאירה לזה לא. ברירה. עצה שהיית נותנת לזוג לפני חתונה. <ע> 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 אם יש בעיות,
1: בעיה הכי קטנה... שיש לכם לפני החתונה, תהיה בעיה יותר גדולה אחרי החתונה. לא פותרים בעיות בעזרת חתונה. אם אחרי שנתחתן, אז אם יש לי בעיה בחדר המיטות, בטח שלא נפתור אותה אחרי החתונה. או אם יש לנו, הוא אוהב נורא ללכת החוצה ואני רק בבית, זה לא ייפתר עם חתונה. או כל מיני ניגודים, או כל מיני אי-הבנות, או כל מיני דברים, לא נפתרים בעקבות חתונה.
0: אז okay. לפתור לפני זה את okay. ה... זאת אומרת, אם יש בעיה אקוטית שמפריעה לפני, אז זה
1: לפתור. אז יש לחשוב על החתונה. לחשוב פעמיים בכלל. אני בכלל לא בעד חתונה, דרך אגב, אם אנחנו כבר מדברים. <laughs> אני 30 שנה, 30, יותר מ-30 שנה לא הייתי בבית כנסת, כי שם מפרידים בין גברים לנשים. בית כנסת שלא מפריד, אה, לוקח ממני כסף, זה הרפורמים, אז אני גם, גם נגד זה. אז אה, בגדול, אה, מבחינת הדת, אני מאוד נגד הפרדה. פיזית בין גברים לנשים. אז uh, uh, כל מה שקשור ברבנות, יש לי בעיה איתו. Okay.
0: עצה שהיית נותנת להורים ילדים קטנים.
1: אוקיי, okay, אחד הדברים uh, שמאוד מפריעים לי זה חוסר השליטה של הורים בילדים שלהם. שהילדים עושים מה שהם רוצים.
0: בואי נדבר על זה.
1: זה נורא מוזר לי. נורא, נורא מוזר לי שילד הוא שולט בכל בני המשפחה שלו. כאילו, מי אתה בכלל? איזה צוציק.
0: ילד בן עכשיו, ארבע, ילד בן שלוש.
1: כן, עכשיו שואל, אתה שואל, אני, כשהנכדים באים אליי, אז uh, יודעים שמרות, הם יודעים שהם צריכים להישאר אצלי, ברגע שהם הביתה... אבל לי, אני עכשיו אורי צעיר, תמשיך עם הקו הזה. אוקיי.
0: עם הקו הזה, שהילד מנהל את ההורים, מה ההצעה שלך מהניסיון שלך, לא... כן,
1: אחד הדברים שילד, לא רק ילד כל מי שבבית, כן, גם בן זוג, אבל בייחוד ילד קטן. זה להבין שלא, שום דבר שיש לו מסביבו לא מובן מאליו. מדהים. לא מובן מאליו שיש אוכל על השולחן, ולא מובן מאליו שיש אור למעלה במאיר, ולא מובן מאליו שכשחם בחוץ קריר בבית, ולא מובן מאליו שיש <coughs> צעצועים לשחק, או שיושבים ורואים טלוויזיה. כל מה שיש בבית הזה, כולם, צריכים להרוויח אותו.
0: איך מעבירים את זה? את, את ה... כולם צריכים להרוויח אותו?
1: אמנ... קצת, אני, קצת קשה לי לא להמחיש את,
0: את זה. אולי, תחשב לי אולי יש לך דוגמה.
1: אמנ... אחד הדברים, אני אגיד לך מה, מה אני, למשל, עם הילד שלי עשיתי כשהוא היה קצת יותר גדול. הנושא של כסף. אמרתי לו, אתה רואה, זה הארנק שלי. כאן נמצא הכסף. הכסף, אמנ... מתי שאתה רוצה, אתה יכול לקחת. אבל אם אני רואה שאתה לא משתמש בזה לרעה, נסגר הארנק. או דוגמה שהוא היה קטן, לא היה, גם היום, זאת אומרת, לא היה טלפון סלולרי, היה טלפון, היה, היה לו, הייתי נותנת לו את מערכת השעות, קודם כל עבדתי. זה שאני לא בבית, זה, לא, זה שאני בבית זה לא מובן מאליו, אוקיי? היום זה לא בעיה, כי זה מובן מאליו שכל האימהות עובדות. אבל או, ש, או שיושבות בבית מתוך בחירה זמן ארוך יותר, שזה גם לא מובן מאליו. כל דבר, מהיום שהוא נולד, והאימא שלו נשארת איתו, אז באיזשהו... אבל איך, בשוק...
0: אבל מה, אומרים לו, אומרים לו רק שתדע, זה לא מובן, אמרת לו, לא, בהתנהגות? לא, לא, לא,
1: אין, <Advistels> המשפט, המילה מובן מאליו, זה לא מילה שעולה stand- על דל בכלל. נכון. אוקיי. אז דוגמה, טלפון. הייתי אומרת לו, מתי שאתה רוצה, תרים לי טלפון. איפה שאני אהיה, אני אבוא. אבל להשתמש בחוכמה. הוא ידע תמיד שיש שיחת טלפון אחת, אז לא היו אסמסים ווואטסאפים וכאלה, שיחת טלפון אחת מביאה אותי באשר אני גם מעבר לים. אז הוא ידע שיש לו את הכוח בידיים, אבל הוא צריך לדעת להשתמש בו במשורה.
0: איך הוא ידע, אבל... כי, כי כשהוא ניסה... לדעת להשתמש בו במשורה... כשהוא
1: ניסה פעם אחת, אתה מנסה פעם אחת, אני מגיעה מיד. כשאתה מבטיח, אתה מקיים. מילה זה מילה, אה, לא זה לא, כן זה כן, וכן זה, כאילו הנושא של מילה והבטחה זה הבטחה. אם אני אגיד לילד לא, ובגלל שהוא בוכה אחרי זה אני אתרצה, הלך עליך. זאת אומרת, העקביות היא מאוד קריטית, ההסכמה בין ההורים מאוד קריטית. ו, אבל uh... הוא
0: הילד או הנכד, הוא צריך לשלם איזשהו מחיר בשביל ללמוד את זה? הוא או... יודע,
1: כן, הוא יודע שאם הוא מסתכל על הטלוויזיה, הוא מסתכל, אומרים לו גם מראש. אחד הדברים שהילדים מאוד זקוקים להם, זה לדעת מה הולך לקרות. הם okay, צריכים no, לדעת. Yeah. אז הם באים אליי, נכנסים אליי הביתה, אני אומרת, תקשיב. מרגע זה, עכשיו נכנסת אליי הביתה, יש לנו תוכנית מאוד קדושה. יש לנו שלושה ימים. שבמהלכם אנחנו נלך לפארק הזה, ונלך לצלם ביחד. אני אלמד אותך לצלם, <coughs> אני אלמד אותך לצייר, אנחנו נוכל לעשות, יש לי א', ב', ג', ד', רשימה. מה מתוכם אתה הכי אוהב? הוא אומר לי, אני אוהב דווקא את זה, ואני מעדיף את זה, עכשיו יתחשק לי את זה, יתחשק לי את זה. אז אני אומרת, אוקיי, יש לנו רשימה, אבל את זה אנחנו נעשה היום, ואת זה אנחנו נעשה מחר, ואתה תעשה את זה היום, אתה צריך לאכול, אנחנו נוכל... כך וכך, אתה צריך לישון כך וכך, כאילו מראש אבל אתה... אבל איך הוא מסכים לזה?
0: למה הוא מסכים לזה? איי,
1: מפני איי. שאם הוא לא עושה משהו, הוא לא מקבל אותו נקודה. נקודה.
0: הבנתי אותך. אין. הוא יודע שיש קונטרה מאוד ברורה. אצלי זה, איך
1: אומרים? צבא, זה כמו חיילים. אצלי המילה זה מילה.
0: מילה <אני> זה מילה. לא שהילד
1: צורח, <מאת> אני לא נבהלת כשילד צורח, אני לא נבהלת כשילד בוכה, אני לא מפחדת, גם לא בחוץ, לא עושה עליי רושם, וגם כשילד בוכה, אז אתה לוקח ומחבק אותו, מצמיד אותו אליך, גם אם הוא משתולל, יש דרכים לעשות את זה, דרך מאוד מיוחדת לעשות את זה, להחזיק אותו, לרסן אותו, להרגיע אותו. זה לא שלא צורחים ולא משתוללים. אחד הדברים שהילדים יודעים שמתחילים... את הפרצוף הזה. אני אתן לך עוד דוגמה שבאה לי נכדה, היא הגיעה מהסבתא השנייה. היא באה והתיישבה על יד השולחן, והתחילה לעשות לי את הפרצוף הזה. אבל סבתא! אני מסתכלת עליה במבט, סליחה? אופ! היא התיישרה, אמרת, אופה, היא התבלבלה בסבתות. היא התבלבלה. אוקיי, פה לא יעזור לבכות סבתא.
0: הם מבינים ש... יש להם אחריות, מתייחסים אליהם כמו מבוגרים. כן. ברגע שהם עומדים בכללים, זה, אבל כן. זה אבל, אם, אבל, אם, אם הם לא, לא עומדים הם בכללים... ונותן כן, כן, להם המון מקום בכללים, נותן להם המון אפשרויות כן, בחירה, כן. אבל אם כן. הם לא עומדים, אז...
1: אין, יהיה אין, מחיר אין, מסוים. מחיר כל הזמן. שום הבנתי. דבר לא מובן מאליו. אפילו לא אוכל, גם אני אעמוד לעשות לך אוכל שאתה אוהב? הבנתי. זה, אז אני שואלת אותך, מה אתה אוהב? מה אתה מעדיף? מה אתה רוצה? ואני נותנת לו להבין שזה שאני עומדת עכשיו ועושה לא חביתה, הייתי מעדיפה לשבת לראות עכשיו טלוויזיה. שגם המאמצים שלי
0: ראויים
1: להערכה.
0: הוא מבין את המאמץ.
1: ההורים עושים כל כך הרבה בשביל הילדים, והילדים בכלל לא יודעים להעריך את זה.
0: מדהים, מסכים.
1: איך בדיוק, אני לא יודעת לנתח לך את המנגנון, אני צריכה לשבת אולי פעם, לעקוב אחרי <אז> עצמי, לא יודעת מה. אבל יש בפירוש מנגנונים מאוד ברורים איך, איך... לא, את
0: פשוט, את פשוט מציבה לו לגמרי. ומעבר לזה, ואת לא רק אומרת לו את הגבול, ברגע שהוא מגיע לגבול, אז הגבול, אז זה קורה, זה מה שבדרך כלל... עכשיו,
1: ההסברים, אחד הדברים שאני אומרת, ההסברים, הדיבור עם הילד, עם כל הכבוד, צריך להיות חד, החלטי וברור. תקשיב, השפה העברית שלי מאוד גבוהה. היא שמורה לרגעי הסיפור, היא שמורה לרגעי השיחה, יש לי המון רגעי שיחה עם ילדים. אחד הדברים שאני הכי אוהבת לעשות עם ילדים זה לשבת לדבר איתם. ולשוחח איתם, ולהקשיב להם, ול, ולתת להם, והאוצר מילים, הם היו אומרים לי, כשהילד חוזר ממך, הוא פתאום בא עם uh, משפטים, uh, עם עברית uh, מתקדמת קצת. אז כן, אני יושבת ומשוחחת איתם, יש לי אפילו הקלטות שאני יושבת, ולפעמים הם אומרים דברים כל כך מדהימים, <אח> שאני מקליטה אותם. מדהים. אבל כשנותנים כללים, וכשאומרים גבולות, מציבים גבולות, אז זה לא. לא, זה חד וחלק, אין. לא, עכשיו בבקשה. מה זה בבקשה? אתה מוכן לבוא לשבת? סליחה. יושבים עכשיו לאכול? בוא לשבת. עם האוכל, אתה לא תבוא עכשיו לשבת? תקשיב, לא יהיה אוכל אחר כך.
0: מה זה... עכשיו, זה
1: קצת קשה. אז הרבה פעמים, בגלל שאני סבתא, לא הילד שלי, אז אני אומרת, אתה לא רוצה עכשיו לאכול, אנחנו יושבים לאכול, זאת הצלחת שלך. לשים לך אותה בצד, אתה תאכל אחר כך, זה, של, זה בשבילך? הוא אומר לי, כן. ואז אני שמה לו את זה בצד. מלא... אומרת...
0: אבל כשהייתי מה, זה היה הגבול, היה הגבול לזה. כן, איזה...
1: אבל... הבנתי. לא... לא היה פשוט אוכל, האמת. <laughs> <היה> <laughs> זה
0: אוכל גם פתרון. היה אוכל רק
1: בזמן הארוחה, ולא היה אוכל. זה
0: גם פתרון. הייתי
1: במצוקה של הרבה שנים, אז לא היה אוכל חוץ ממה שיש בארוחה.
0: שולה, יש לך עכשיו משפט על שלט בחוצות תיאלון. פעם קודמת אמרת, אני אין לי בעיה. <laughs> אז יש לך משפט אחד בשלט תיאלון. מה, מה, את, מה את אומרת? רק ביבי? רק ביבי. יאללה. <laughs> שולה, המון המון תודה על הרעיון מספר 2. היה תענוג, אני מוסיף ששולה, מבחינתי, זה מישהי שהיא לא רואה בעיניים. ואחד מהדברים מה... מה... מה שאני כל כך מתחבר אליה זה עצם זה שהיא אה, פשוט עושה, והיא אמרה את זה גם שבפנסיה היא עכשיו גם מציירת, והיא גם מצלמת, והיא גם עורכת סרטים, והיא כל הזמן לומדת, ולא משנה כביכול שהיא כל החיים למדה כך הרבה, היא לשנייה אחת לא עוצרת, וכל דבר מעניין אותה, ואם היא לא תמצא איזשהו פתרון, אז היא תעשה הכל בשביל למצוא את הפתרון. ואני חושב שזה, כמו שאמרת, זה לא מובן מאליו. לך זה נראה הכל טבעי ובקלות או יחסות בזרימה ובפשטות, אז זה משהו שהוא מאוד חריג וזה מאוד מסקרן אותי. אחד
1: הדברים זה לפשט.
0: לפשט. לעשות
1: דברים פשוטים.
0: מדהים. אז תודה רבה לך, וזהו, עד כאן פרק בפודקאסט. תתקדמו ונתראה בפרק הבא.